0: Jetzt kommen wir zu einem historischen Moment in der Raumfahrt. Der Klang so. 2 1 0 and liftoff. The final liftoff of Atlantis
1: on the shoulders of the space shuttle. America will continue the dream.
0: Naja, am 8. Juli 2011 ist zum letzten Mal ein Space Shuttle vom Kennedy Space Center in Florida gestartet. Die Atlantis. Danach wurden die Shuttles ins Museum gerollt, sie waren der NASA zu teuer und zu unzuverlässig und seitdem ist kein Amerikaner mehr von den USA ins All gestartet. Und die NASA war auf die Russen angewiesen, um ihre Astronauten zur Internationalen Raumstation zu befördern. Das wiederum soll sich alles ab heute ändern. Um kurz nach halb elf deutscher Zeit soll wieder ein solcher historischer Moment stattfinden. Eine Rakete der Firma SpaceX bringt zwei Astronauten zur Internationalen Raumstation. Und das verfolgt klar unser Mann für die Raumfahrt Dirk Wagner, der jetzt bei mir im Studio ist. Wie laufen die Vorbereitungen für den Start bislang? Es sieht im Moment
1: alles gut aus am Kennedy Space Center in Florida. Sogar das Wetter spielt mit. Die Chancen liegen aktuell bei 50 Prozent, dass zum Zeitpunkt des Starts akzeptable Bedingungen herrschen. Vor ein paar Tagen waren es nur 40 Prozent, ist also ein bisschen besser geworden. Gestern wurde auch noch ein kleines technisches Problem behoben an der Startrampe. Da war ein Kühlwasserkreislauf defekt. Das ist aber alles in Ordnung inzwischen. Das letzte Go-No-Go -No -Go vor dem Start wird aber erst 45 Sekunden vorm Zünden der Triebwerke passieren. Also Spannung bis zum Schluss. Wenn die Triebwerke pünktlich zünden, wie soll diese Mission danach genau ablaufen? Die Astronauten sitzen ja in einer Raumkapsel, dem Crew Dragon Raumschiff, gebaut von SpaceX. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Space Shuttle, sondern eher mit der Soyuz-Kapsel der Russen. Die Dragon ist vor allem für den Transport von Menschen zu einer Raumstation gebaut worden, so eine Art Taxi. Sie startet mit einer Rakete, ebenfalls von SpaceX gebaut und die soll dann innerhalb von 19 Stunden die ISS erreichen und dort automatisch andocken. Dann werden die Astronauten für eine gewisse Zeit auf der Raumstation bleiben. Wie lange genau ist noch offen? Diese Version der Kapsel kann maximal 110 Tage im All bleiben, spätere Modelle etwa doppelt so lange. Und dann sollen sie auch wieder mit dieser Dragon landen. Die Kapsel tritt dann mit dem Hitzeschild voran in die Atmosphäre ein, geht an Fallschirmen nieder im Atlantik vor der Küste von Cape Canaveral. An Bord sind übrigens zwei NASA-Veteranen, Bob Banken und Doug Hurley. Beide sind schon im All gewesen und Doug Hurley war übrigens bei diesem letzten Space Shuttle
0: Start an Bord. Also für den schließt sich so ein Kreis mit diesem Start. Hand aufs Raumfahrerherz, Dirk. Astronauten <lacht> zur Raumstation zu bringen, das ist ja nichts Besonderes. Das passiert regelmäßig. Warum wird dieser Start trotzdem schon vorher so gefeiert in den USA? Naja, weil er für die
1: Amerikaner den Beginn einer neuen Ära symbolisiert in der Raumfahrt. Seit gut neun Jahren waren sie abhängig von Russland, um Astronautinnen und Astronauten zur Raumstation zu bringen. Dafür hat die NASA pro Sitzplatz bis zu 80 Millionen Dollar gezahlt. Jetzt kann man das wieder aus eigener Kraft und da schwingt natürlich viel Nationalstolz mit. Mhm. NASA-Chef Jim Bridenstine sagt, da werden zum ersten Mal wieder amerikanische Astronauten mit amerikanischen Raketen von amerikanischem Boden aus starten. Er sieht das übrigens auch als etwas positiv für die gesamte Nation mitten in dieser Corona-Pandemie. Etwas, das man gemeinsam feiern kann. Stichwort Corona. Die Astronauten und alle, die mit ihnen direkt im Kontakt sind, wurden in Quarantäne
0: geschickt, damit dieses Virus nicht auf die ISS eingeschleppt wird. SpaceX ist eine private Firma, gegründet von Elon Musk, dem Chef von Tesla. Warum macht die NASA das nicht selbst, sondern hat ein privates Unternehmen damit beauftragt? Ja, das ist die eigentliche Revolution bei diesem
1: Start. Die NASA bzw. die amerikanische Regierung hat schon kurz vor dem Ende des Shuttle-Programms gesagt, wir konzentrieren uns in Zukunft auf die wirklich großen Dinge, also Missionen zu Mond und Mars. Diesen Taxidienst zur Raumstation, den geben wir in die Hand der Privatindustrie. Am Ende haben dann SpaceX und Boeing jeweils den Auftrag bekommen, so einen Raumschiff, so eine Kapsel zu bauen. SpaceX war schneller, die starten zuerst mit einer Besatzung. Boeing hat noch mit technischen Problemen zu kämpfen, mit seinem Starliner, aber auch diese Kapsel wird das noch schaffen. Das heißt, diese Unternehmen haben von der NASA nur eine Anschubfinanzierung bekommen, entwickeln die Raumschiffe aber selbst. Das macht nicht mehr die NASA wie früher und das ist ein Schritt zur Privatisierung oder auch Kommerzialisierung der Raumfahrt. SpaceX und Boeing können diesen Transportdienst auch jedem anderen anbieten, also auch dir und mir theoretisch. Mhm. Es sollen bald schon wieder Touristen zur ISS fliegen. Ein Sitz in so eine Dragon-Kapsel wird um die 50 Millionen Dollar kosten und die NASA erhofft sich davon einen Schritt nach vorne in der astronautischen Raumfahrt. Am Ende könnte das so ähnlich laufen wie in den Anfangstagen der Luftfahrt. Das ist die Hoffnung. Und wenn das alles so ist, was macht die NASA dann noch? Die kauft dann Mitfluggelegenheiten für ihre Astronautinnen und Astronauten bei diesen Firmen. Und wenn wir über die astronautische Raumfahrt reden, dann konstruiert die NASA gerade auch eine neue große Trägerrakete für Flüge zum Mond und zum Mars. Dazu ein Raumschiff namens Orion also Orion gemeinsam mit den Europäern. Aber selbst da holt man die Privatwirtschaft mit an Bord. Denn unter anderem SpaceX soll eine Landefähre bauen für die Landung auf dem Mond. Also da bewegt
0: sich gerade eine Menge und viel Neues in der Raumfahrt. Heute Abend starten zum ersten Mal seit gut neun Jahren wieder amerikanische Astronauten von den USA aus ins All. Darüber habe ich gesprochen mit unserem Mann für die Raumfahrt, Dirk Wagner. Vielen Dank.